ובעזרת השם, פרשת בו. הלוא, דון הפרשה, לנביאם פלא, כי את הפוטס ולוז איג'יפסיאן, און איג'יפט, סלפלי דה טנבר, חושך, מכת חושך. רשי די, לפחמי תחוי ג'ור, דה מכה, חושך נורמל. אין אופסקיוריטי נורמל, סולמון קוואה, לסולי סופה לבי פרו תחוי ג'ור. סווייט דה פרוואה, תתלב למטן, ותשובה פה לסולי, זה תחי דפרסון. זה בפרימון. כמו שלמון אידי, מאור עיניים יסמך לב. תתלב, ותשובה לסולי, אה, כל רג'ויסנס דה קר. Ça réjouit le cœur. Le soleil, ça réjouit le cœur. Maintenant, euh, trois jours plus tard, ils ont une obscurité un peu plus dure, qui est palpable, épaisse. Ça veut dire que, vraiment, tu pouvais toucher, tu ne pouvais, tu pouvais, tu pouvais pas bouger. Rachid dit, tout celui qui était assis ne pouvait pas se lever, tout celui qui était levé ne peut pas s'asseoir, tout celui qui a la, la, la main levée, levée, elle reste à sa place. Ça veut dire que vraiment l'obscurité était épaisse. Tu pouvais la toucher. Et pourquoi Pourquoi pas faire six jours d'obscurité C'est la plaie. Dit Rashi. Les trois derniers jours, Akosh Bauchou ne voulait pas que les Égyptiens se mobilisent afin de ne pas voir ce qui se passe dans le camp des Hébreux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le camp de Eretz Goshen Malheureusement, il y a beaucoup qui sont préparés. Pas assez, bon heureusement, mais malheureusement aussi, il y a 4 cinquièmes de peuples qui sont morts en 3 jours. Ils étaient 15 millions juste avant de sortir. Ils sont restés 3 millions pour la sortie. 12 millions sont morts en 3 jours. Et il fallait les enterrer avant que la plaie de Rocher de Ténèbres s'enlève. Pour que les Égyptiens d'Irachi ne disent pas. Alors quelle est la différence entre nous et eux Les Égyptiens sont morts et les Juifs sont morts. Et là, ils vont dire, alors c'est rien. À quoi je vous ne voulais pas qu'on voit combien de juifs sont morts en trois jours, 12 millions. Vous savez, c'est 12 millions. C'est un chiffre énorme. 4 cinquièmes du peuple. Et pourquoi ils sont morts, dit Rachid Car ce 4 cinquièmes du peuple, le 12 millions, ne croyait pas à la sortie. Ils ont dit, maintenant on est bien. Ça fait déjà un an. Que les Égyptiens, ils sont en train d'encaisser. Dam, Sfardea, Kini, Marov, eh, ils ont peur de nous. Maintenant, on va être tranquille. Parole, il va mourir bientôt. On va prendre encore possession de l'Égypte. On peut s'installer, on peut, on, on peut être bien. Pourquoi faire sortir et aller en, en Kenan On est bien ici, on est chez nous. Et quand je vous dis alors, tout se plaît, tout se prépare. Pourquoi faire Pour que vous restez. C'est pour ça que je fais tout ça. Et la promesse d'Abraham. À la fin, ils sortiront en grande richesse. C'est quoi cette promesse Alors, tout ça, pourquoi faire Vous voulez rester ici Tout celui qui veut rester ici, il va rester. Il va rester. Mais, il peut, il, vraiment, il va rester là-bas. C'est ça Et malheureusement, il y a 400 clients qui ont préféré de mourir. Dire à Bishon Bayochai dans le Zohar, tout ce que nous lisons de ces parachutes d'Etiad Mitzrayim va se passer à la fin de temps. Contre la venue de Meshiach et la Géoula définitive, quand Meshiach va venir et il y aura la rédemption finale, tout ce qui s'est passé en Égypte va se passer avec les, les Juifs qui vont exister dans ce temps. Qu'est-ce qui va se passer Imaginez-vous demain, Eliyahu Hanavi vient et ils sont le grand chauffard, comme dit le prophète, pour annoncer que dans trois jours, Meshiach se révèle en Israël. Eliyahu Hanavi va préparer les Juifs trois jours en avance. 
Dans trois jours, ma chère, il vient. Alors, il y en a qui vont être très contents. Ma chère, waouh, waouh, waouh. Vite, vite, prépare les bagages, on n'a pas le temps de ramasser tout, les, elle a rien de prendre, les, les t-shirts, des habits, des costumes, tout ce qu'on peut préparer, on y va. Mais vous savez, qu'est-ce qui va se passer 4 5 de peuple partout dans le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire Eh, tu es normal, j'ai la maison, j'ai pas fini l'hypothèque, mais mon travail, j'ai 100 ouvriers dans le, dans le, le dans le, euh, dans l'usine, est-ce que tu crois que je vais tout ça laisser à tout le goïm Et tu crois que ça prend comme ça, tu prends ta femme, tu prends tes enfants, tu vas en Israël, eh, tu Mais on te dit, ma chère, il va venir, il va se réveiller en Israël. C'est ça Alors, tout ça, qu'est-ce qui va se passer 4-5e du peuple, malheureusement, ils ne voudront pas sortir. Dès le soir, ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver Et regardez, combien nous sommes aujourd'hui 15 millions. Selon les statistiques, aujourd'hui, on est 14 et quelques, presque 15 millions. Exactement le même chiffre qu'à la sortie d'Égypte. Pouvez-vous imaginer 4-5e ne voudront pas sortir Ça veut dire que 4-5e vont dire non, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a Les états unis le, le Canada, et les portes sont ouvertes, on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on, ça, on est protégé, on a la maison. Ah, ah, ah. Mais moi, cher, il va venir. Le problème que le juif... Comment En Israël Rien que vient, rien que va au Chabat. Là, Alia te dit, rien que vient, on te paye le billet, on te paye tout, rien que vient t'installer. Quand vous voyagez de Tel Aviv, quand vous faites le voyage, Tel Aviv, Jérusalem, regardez... Comme 20 minutes, 15 minutes avant d'arriver à Jérusalem, combien de montagnes il y a Et chaque année que vous allez, il y a une nouvelle montagne sur laquelle il y a de nouvelles constructions. Chaque année, chaque année. Et combien de montagnes comme ça il y a eh, eh, Rien que de la place pour tous les juifs. C'est un pays élastique, oui. C'est ça. D'abord, commence à élastiser. Commence à venir. Exactement. Comme la peau de la, la gazelle. Ou la, le cerf, ça dépend comment on traduit. Alors pour dire que Chaz Veshalom, il ne faut pas faire la même erreur. Un juif doit savoir une chose. Les juifs, toujours dans l'histoire, toujours. Depuis Abraham Avinu, ils étaient toujours nomades. Ils étaient toujours persécutés. Et quand les juifs devaient fuir un endroit, ils ne pensaient pas deux fois de prendre la maison. Quand il s'agissait d'un risque de vie ou mort, ils, ils se sauvaient. Ils se sauvaient. Ils racontent sur un juif qui habitait dans un village. Et ce village-là, celui qui l'a loué chez un, du, un, un duc, et il payait le loyer. Et lui, il louait des maisons, tout ça, il payait. Une fois, les affaires n'allaient pas bien. Alors, ça fait un an qu'il n'a pas payé son loyer. Alors, le duc s'est se mobilisé, s'est déplacé. Il est venu le voir, il a menacé. Il dit, je te donne une semaine, tu ne me payes pas, je te mets en prison. Mais en prison, c'est la tortue là-bas. Le gars, il avait tellement peur, il a dit, mais dans une semaine, d'où je vais avoir l'argent Qu'est-ce qu'il a fait Tout de suite, il a pris un wagon, il a pris quelques, un costume ou deux, il a pris les affaires de sa femme, ses enfants, il les a mis tous sur le wagon, et deux jours plus tard, il se sauvait de la ville. Pour qu'on ne le trouve pas. Pour sa malchance, qu'est-ce qui arrive en route qu'il rencontre Le duc. Il dit, où tu vas Il lui dit, non, c'est la fête pour nous. Il faut que je rentre à la grande ville pour faire la fête. Il dit, la fête il sort son calendrier, il regarde Pessah, Sukkot, Roshana. Il me dit, mais cette fête, on est en, en période qu'il n'y a pas de fête maintenant. Quelle fête Il dit, c'est la, 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 c'est la fête, c'est la fête de libération. Ah oui Il dit, ok, c'est la vérité, moi je ne connais pas les fêtes juives, toi. 
Va, vas-y, avance. Il a avancé. Ce duc-là, quelques kilomètres plus tard, il rencontre un autre juif, religieux. Il appelle, viens ici, dis-moi, mon calendrier, jamais j'ai vu cette fête de libération. Et voilà, je vois celui-là, Moshe, il est en train de, de, de partir, de faire la fête. Comment ça se fait que toi, tu ne vas pas aller faire cette fête Il dit, non, chacun, il a son moment. Lui, son moment, c'est maintenant. Moi, je ne sais pas plus tard quand ça va être mon temps, mais chacun, c'est une fête qui, qui fluctue sur le calendrier. Pour dire que ça, c'est chacun, mais quand la rédemption finale arrivera, c'est pour tout le monde. En même temps. Et là, il faut être prêt mentalement de dire oui. Il ne faut pas penser que moi, je fais... Tu prends, tu, tu prépares déjà les valises. Le grand Sadikim en Israël, déjà, ils avertissent que chacun devrait se procurer un costume pour la venue du Mashiach. Quand le Mashiach va venir, tu vas avoir une belle costume. Tu vas être bien présenté. Imagine-toi, tu as les costumes du Shabbat. Mais imagine-toi, elle est tachée. Tu as oublié d'envoyer du graissage. Tu as un bouton qui est cassé. Tu as... Alors, Mashiach, quand il va venir Ça va être vite. Tu n'auras pas le temps. Alors, le Sadikim, Baba Saleh, Allah Shalom, il avait une tunique et des babouches spécialement pour la venue de Mashiach. Il, est, il les a mis dans le placard. Il a tissé la tunique avec des fils en or. Il a dit quand Mashiach va venir, il faut, être, il faut se présenter, il faut être bien habillé, il faut être prêt. Et ça, c'est une tunique qu'il a toujours gardée dans l'armoire. Il a dit, ça, c'est que pour Mashiach. Alors, chacun, on doit être prêt. Mais d'abord, avant de préparer tout ça, être prêt mentalement. Et quand il va venir, on ne pense pas deux fois. On y va, on y va tous en, en, ensemble en Israël. Amen. Amen. Amen.